0: Estás escuchando un podcast de Congo. Modo Terapia
1: Podcast.
0: Hola, soy Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia Podcast. Si antes nos escuchabas por Congo FM y de repente no escuchaste más el programa, bueno tiene que ver con que pasamos Modo Terapia Programa a Modo Terapia Podcast y ahora nos vas a escuchar lunes, miércoles y viernes por Spotify. Seguimos los que estábamos en el programa, los de siempre sigue Sucho en la edición sigue Germán Polonsky en los radioteatros y sigue Ale Dirázar en la locución y en la voz que le da a este podcast ahora. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: ay Por favor, qué manera de presentarme, me vas a hacer ruborizar. Sí, seguimos el cuarteto de siempre versión podcast, que me encanta y me encanta que nos sigan, siempre te decimos, dale, seguir, así nos podés escuchar, estamos lunes, miércoles, viernes, nos escuchás, en verdad, cuando vos quieras, porque esa es la posibilidad que te da Spotify, que te dan el podcast cuando quieras, Te de, no sé, te levantaste la madrugada y tenés ganas de escuchar algo, pic, vas a modoterapia, nos recomendás y fundamental que actives la notificación, porque si te olvidaste, Spotify te lo recuerda y ahí nos escuchas.
0: Sí, además nos pueden seguir en Spotify, ¿eh? La verdad que está bueno también, si nos siguen, también suma para un montón de aspectos de relacionados con Spotify, así que está buenísimo. Bueno, hoy, Ale, eh, estrenamos un, una, una sección en este modo terapia que sale los viernes, pero que los podéis escuchar en cualquier momento, que es el consultorio. En la semana me han mandado mensajes a mi Instagram, que es arroba Sebastián Girona. Me han dejado algunas consultas que ahora vamos a charlar nosotros, Ale. ¿no? Esta es la idea de, 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 del modo terapia de los viernes, que, que, que queda ahí un poco para que si te está pasando algo, alguna duda, alguna consulta, la charlamos ahora
1: lo que sea, lo que sea, lo que te esté pasando en ese momento las dudas que tengas, o qué sé yo, no sé, por ahí escuchaste alguno de nuestros episodios y te quedó alguna duda, bueno te vas al Instagram de Sebas, arroba Seba Girona, y ahí eh, le haces la preguntita y nosotros todos los viernes, que vas, se va a subir los viernes Seba te va a estar respondiendo todas las consultas que vos tengas
0: y las dudas tal cual Ale, tal cual, me parece que está buena viste esta parte de poder tener el contacto con, con la gente y podamos seguir, eh, bueno, nada charlando y, y pudiendo evacuar las cosas que le pasan a las personas.
1: Ojo que capaz que si tengo dudas me sumo con alguna yo, eh, no sé, no sé. ¿Está permitido o los integrantes del programa no podemos? No, sí,
0: esto es distinto a los sorteos. Viste que lo, lo, cuando hay un sorteo bien. los integrantes no pueden partir. Acá sí, sí acá, acá se puede, Ale, acá se puede.
1: Gracias, doctor Girona, usted es usted muy
0: amable. <risa> está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé, Ale, ¿qué tenés por ahí?
1: Uy, tenemos, tenemos preguntas. Mira, vamos a empezar. Acá eh, te voy a decir los nombres que tienen eh, los perfiles de Instagram, ¿no? Que te han hecho. Suban el volumen. Dice, siempre priorizo los deseos de los demás por sobre los míos y eso me angustia. ¿Por qué puede pasarme?
0: Bueno, a ver, está bueno, ¿no? Está buena la consulta, digamos, ¿no? Como que esto, eh, ella, ella habla de priorizar a los demás. Yo creo que también lo podríamos plantear como el hecho de relegarse, ¿no? Como siempre, viste que hay personas que. Eh, en su lista de prioridades, en el puesto número uno está el otro o por ahí la pareja, en el puesto número dos la familia, en el, en el tercero los hijos y, y esa persona viene con suerte en el cuarto o quinto puesto. ¿no? Esto pasa muy habitualmente. A veces hay algunas personas que terminan siendo lo que se llaman como ayudadores o ayudadoras. ¿no? Estas personas que en el afán de ayudar a un otro terminan relegándose sistemáticamente no sé si será el caso pero algo de esto puede servir porque me parece que en algún sentido algo de esto termina funcionándosle. o sea, viste que yo siempre digo vale, las personas no hacemos cosas o por lo menos no sostenemos en el tiempo cosas que por lo menos nos sirvan para algo Ahora vos dirás, che, bueno, pero está bien, no sé, por ejemplo, no sé, un adicto sostiene un consumo en el tiempo y no le sirve para nada. Uno podría pensar a golpe de vista esto, ¿no? Bueno, pero ¿para qué te sirve tal cosa? Bueno, una adicción también sirve para cosas, ¿eh? Por más que en el balance general te haga peor que bien también te sirve para algo específico. Las personas no sostenemos en el tiempo cosas que no nos sirvan para algo. Sí, Ale.
1: Me pregunto si esto tiene que ver también con la necesidad de ser querido todo el tiempo o de caer bien. Si tiene que ver con esto, bueno, yo siempre estoy entregada, siempre estoy entregado, estoy 24 horas, como siempre lo más importante es lo de los demás porque busco que me quieran un poquito más. ¿Tiene que ver con eso o estoy flasheando?
0: Yo creo que a veces puede tener que ver con eso, a veces puede tener que ver con eso. Y creo que no siempre, ¿no? Digo, puede haber casos en donde de, de vuelta vuelve a aparecer como, viste, la, la, la autoestima traicionera, viste, la, la autoestima que cuando no funciona como tiene que funcionar te lleva a meterte en determinadas situaciones como esto de priorizar siempre a los demás. En todo caso creo que en algunos casos puede haber mayor porcentaje y en otros casos puede haber menor porcentaje de esto de la autoestima, pero siempre un poquito de autoestima ahí que, que no estaría funcionando del todo bien, eh, seguramente hay. Y en esto de relegarse también hay alguna funcionalidad, hay algún placer o hay alguna cosa que te sirve, que de alguna manera te sirve, aunque... aunque aunque lo primero que te salga a pensar es, no, pero para qué me va a servir si yo siempre estoy en el quinto lugar y la verdad que la paso mal y me termino angustiando, como dice ella, digo, ¿para qué me va a servir? Bueno, está bueno, está bueno que puedas pensar la pregunta venciendo ese primer impulso. ¿Viste? Cuando, cuando algo nos hace mal y te preguntan para qué te sirve, lo primero que nos sale a decir es, No, nah, no me sirve para nada. ¿Para qué me va a servir esto? Yo la paso mal. Y es muy probable que la pases mal. Pero si te tomas un tiempo y podés pensarlo a conciencia, puede que encuentres algo de, de, de algún sentido, algo de que te sirva para algo. Aunque ese algo no sea del todo positivo. ¿eh? O sea, que te sirva no quiere decir que tenga que ser bueno. esto eh, Ahí se pone un poco... Y pero
1: si no es bueno, no me sirve. ¿Cómo? No entiendo.
0: Eh, a veces, por ejemplo, bueno como decíamos antes, no el ejemplo del consumo consumo, viste que el consumir una droga en el corto plazo te da cierta satisfacción si no, no existirían las drogas es así, si no tuvieran algo bueno no 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 hubieran crecido tanto, lo que pasa es que ese efecto positivo es en el corto plazo, en el mediano y en el largo yo estoy peor que antes pero, a ver eso siempre pasa, digo, eh, salvando el ejemplo de una cosa más extrema como un consumo, bueno, también sucede con cosas más cotidianas, con cosas vinculares, con cosas de nuestro trabajo y demás. Para algo me sirve eso que vengo sosteniendo, aunque a golpe de vista... Yo crea que no. Y está bueno poder pensarlo y quizás de ahí, cuando empieces a pensar esto, empezás a encontrar una pista, un hilito para tirar de ahí a ver qué empieza a salir de eso que, bueno, quizás no te haga tan bien, pero de alguna manera te puede llegar a servir.
1: Bien. Vamos con otra de las consultas que te llegaron a tu Instagram y dice así, ¿me pueden ayudar a escribir poesía para atravesar la tristeza de un amor que ya no es...?
0: Eh, bueno, sí, la, la, la respuesta rápida es sí, sin dudas, sí, sin dudas, sin lugar a dudas. Te puede servir porque si vos estás transitando un duelo, porque básicamente estás diciendo que estás transitando un amor que ya no es una historia que se terminó te toca hacer un duelo y poder escribir cosas es terapéutico. Porque básicamente yo al escribir estoy volcando en un papel, de alguna manera si lo pensás gráficamente, estás sacando cosas de tu cabeza para volcarlas en un lugar que ya no es tu cabeza y estás haciendo una catarsis, hay un aspecto catártico, estás haciendo como... como mmm... Como volcando las cosas que te pasan en un lugar y las estás escribiendo. Hasta después también las podés leer. Viste que a veces también terminamos leyendo cosas que escribimos en otro momento de mi vida y decís, che, pero ¿cómo pude haber escrito esto? Pero en ese momento te pasaba y en ese momento te sirvió. Sin lugar a dudas es terapéutico poder escribir y poder de alguna manera hablar. Porque aunque vos no se lo digas a alguien, estás volcando eso en un cuaderno, en una hoja o en donde sea.
1: Eso pensaba, porque en este caso escribirá algo, pero me parece que ese amor que ya no es, no, no leerá sus palabras, sus líneas, sus estrofas. No, no, es algo que uno lo escribe para uno mismo, es una especie de catarsis, como vos decís, no para enviárselo a otra persona.
0: No, tal cual, es para uno, es para uno, es personal, es, tiene que ver con tu mundo íntimo y aunque no lo lea nadie, eso igual te hace bien, ¿eh? igual te hace bien porque te repito, estás haciendo como, como una descarga de las cosas que te pasan viste, estás como tramitándolo en el momento que vos estás escribiendo es terapéutico, y aunque yo diga, y aunque supongamos que hubiera dicho que no, que no sirve, pero vos sentís que te sirve y que no te hace mal, que no te hace daño también está bueno poder hacerlo en psicología, Ale viste, a veces en psicología 2 más 2 es 4 uh -huh. a veces es 8 y a veces es viernes. ¿Viste? Es,
1: es, es, es todo muy 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 confuso, como que son muchas incertidumbres al final. Es todo de bueno, te depende, es un depende. Exactamente.
0: Entonces, quizás a ella le sirva escribir, quizás a otro no le sirva escribir, le, le sirva otra actividad. Digo, pero si te sirve, me parece que está bueno. Si te sirve y sobre todo también crees que no te hace daño, bueno, está buenísimo.
1: Ya sabes, equiposebastiangirona gmail.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equiposebastiangirona arroba, gmail .com. Modo terapia. Bien, eh, ¿estás preparado para otra pregunta? Sí, claro, por supuesto. Porque más que pregunta es un preguntón, sí. un preguntón. Esto es un, no te abre una puerta, un portonazo y a ver qué nos respondes. Acá Agustina, Agustín dice, quiere conocer métodos para reconstruir la confianza después de una infidelidad. Charam.
0: Sí, sí, sí. Es un preguntón. Es un preguntón y son, son varias son varias preguntas juntas. Bueno, sí. La respuesta rápida es que se puede reconstruir esa confianza, ¿no? Y de hecho, hoy vemos en estos tiempos... Eh, vos, ya ahí la, vos ahí ya la estás no, dudando. Nada, dale, ¿vale? en serio.
1: ¿cómo Pero, me, me, sabes qué? Me va a llevar más trabajo reconstruir esa confianza que terminar la relación y, no y atravesar un año y medio de duelo.
0: No sé, Ale, no sé. Depende de la estructura que hayas armado, ¿eh? No sé, ¿eh? Porque no... Eh, a, a, a ver, me parece que está bueno poder pensar que para reconstruir una una confianza, digamos, a, a ver, párrafo aparte, esto es un, un capítulo de modo terapia entero, ¿no? O sea, esto da para, para que hagamos, y quizás alguna vez lo hacemos, ¿no? ¿Cómo, cómo reconstruir la confianza después de una infidelidad. Pero muy brevemente, para cont contestarlo en el consultorio, básicamente hay como dos etapas diferentes. Una primera etapa tiene que ver con que eh, ambas partes, ambos integrantes de la relación, entiendan que la persona que sufrió la infidelidad está traumatizada esa persona ha sufrido un golpe psicológico ¿por qué? porque básicamente cuando uno está en una pareja, ¿qué se entiende o qué se espera? que el otro me cuida me proteja, me, me, me quiera digamos de alguna manera, no importa cuáles sean los roles, pero se entiende que algo de eso tiene que circular en una relación, uno está en una pareja para que sucedan alguna de esas cosas, bueno cuando el otro es infiel, no solamente que no me cuida, no me protege, ni me, ni me de alguna manera, ni me quiere, sino que todo lo contrario. Genera cierta traición, sobre todo, sobre todo si tenés un contrato clásico de pareja, como la gran mayoría de las parejas que andan por el mundo, aunque hayan contratos nuevos, etcétera, y la primera cláusula de... Sí, a ver, sí, te pones... No, para, espera,
1: yo quiero hacer un punto acá, sí.
0: porque hay personas que, que hay que hablar,
1: vos hablas siempre de los contratos, bueno, pero yo creo que en las parejas cuando uno empieza tiene que poner en palabras qué tipo de contratos. porque a veces uno interpreta un contratito de dos hojas, otro interpreta un contrato eh, de dos tomos, y a veces uno dice, bueno, pero yo entendía que teníamos un tipo de... A veces uno tiene un contrato de algo más libre, de más abierto, y el otro tiene otro tipo de contrato, así que pongamos el contrato sobre la mesa, Firmamos, pongámonos de acuerdo... No, nos sacamos porque, una
0: foto cuando firmamos también para asumir la, la lista. No, por favor, sí. No, Retratemos es, es,
1: este momento porque después
0: es sí, confusa. Claro, es cierto, es cierto. Gracias. Muchas veces eso se va dando naturalmente, ¿viste? A veces las parejas no, no, la gran mayoría no necesita hablar explícitamente, a veces se habla explícitamente. Pero en un contrato clásico de pareja, la primera cláusula fundamental es la exclusividad sexual. Yo estoy con vos, vos estás conmigo, y punto. Nadie más. No, no, no entra nadie más, digamos. Bueno, cuando esa cláusula. Se, 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 se ve alterada en una infidelidad eso es un traumatismo digamos no o sea la persona está padeciendo algo porque hay una ilusión que se rompe también viste cuando vos empezás una relación o cuando venís con unos años de relación y de repente aparece una infidelidad qué puedes pensar ah bueno entonces esto que teníamos no era tan especial como yo pensaba viste no era tan tan lindo o tan tan prometedor como yo me lo imaginaba hay algo ahí que está traumatizado entonces entonces eso va a configurar la primera etapa. Yo le tengo que prestar atención a eso. Y ese traumatismo va a radicar en que esa persona que sufrió la infidelidad va a tener inestabilidad psicológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Un día me va a tratar bien un día me va a tratar mal, un día va a querer volver conmigo para seguir con la relación, un día no va a querer volver conmigo para seguir con la ¿Cuánto relación.
1: ¿Cuánto puede durar ese tiempo de un día bien, otro día no?
0: Y puede durar un tiempo, puede durar. Ponele que pueda durar unos meses, ¿eh? Puede... Pero
1: si no, te la estoy haciendo pagar a propósito. Bueno, si dura claro, mucho. claro, bueno,
0: después habrá que ver en cada situación y en cada circunstancia, pero puede durar tranquilamente un mes esto, podría pasar, digamos. Y si yo cometí la infidelidad, debería bancarme eso, debería bancarme, que la otra parte está traumatizada y que está inestable. Me la tengo que bancar. Si yo quiero recomponer la historia y demás, me la tengo que bancar. La segunda etapa, a grandes rasgos, tiene que ver con la claridad. ¿Qué quiere decir esto? En este problema y en este momento donde ha pasado esto, yo tengo que ser claro no tengo que ocultar nada. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Si me escribe la persona con la cual yo cometí la infidelidad, yo le tengo que contar eso a mi pareja. Le tengo que decir, che, mira, no te va a gustar, pero me, me escribió tal persona. Acordate que estamos tratando de recomponer la, la, la confianza, básicamente. ¿No me está hundiendo eso? No, porque yo te estoy, yo no tengo la culpa de que me escriba. Yo te, me, mm. Es
1: mucho peor si yo... Se va. ¿Cómo?
0: Bueno, Bloque, bien, que bloquear bueno Hay que bloquear. ¿Cómo no lo
1: bloqueaste? Ya me enojo porque no lo bloqueaste. <risa> bueno, ok.
0: Está bien. Bueno, dicho sea de paso, por supuesto, que en el proceso de reconstruir la confianza, si yo cometí la infidelidad, no puedo seguir viendo a la persona. Bueno, en la medida de lo posible. A veces las infidelidades son con compañeros de trabajo, con compañera de trabajo. Es un poco más complicado. Ahí te estás poniendo nerviosa, Ale. Ahí como que estás... Sí, te, sí, sí. Te, 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 estás te dije que era una
1: pregunta muy compleja. Es no complejo. me quiero meter tanto porque nos vamos a ir, pero, pero dale, es vamos, complejo, vamos.
0: Es compleja, es compleja. Pero básicamente yo tengo que tratar de mostrar una actitud así como clarificadora. Entonces, en ese momento se toman ciertas medidas provisorias, provisorias, recontra provisorias, provisorias, lo repito una vez más, provisorias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Entonces, por ahí, yo tengo que salir con un amigo y por ahí vos me pedís, che, mandame la ubicación. ¿Y sabes qué? Provisoriamente yo te tengo que mandar la ubicación porque yo estoy tratando de blanquearme, estoy tratando de ser transparente. Provisorias, Son extremadamente provisorias. No puedo estar seis meses mandándote la ubicación. Si no, ya no es una pareja. ¿Y cómo
1: pareja. hago para que no dure eso y que no sea ya después una dinámica de la pareja?
0: Bueno, hay que tratar de que no se instale, por supuesto. ¿no? Eh, hay, hay que tratar de que no, no, no forme parte de la dinámica. Esto va a durar un tiempo. Va a durar un mes, va a durar meses. No sé, en alguna medida algo de eso tiene que, que durar. Pero esas son básicamente las dos instancias, la instancia de tolerar un poco el primer traumatismo y la instancia de tratar de con mucha paciencia eh, ir reconstruyendo esta confianza a partir de la transparencia que yo le muestro a mi pareja, porque en esa transparencia yo muestro mi voluntad de, bueno, aún así, Ale, aún así, aunque hagas todos estos deberes, no depende de vos, Digo, no depende de uno solo, recomponer la confianza en un vínculo, ¿no?
1: No, bueno, por ahí en un año y medio el duelo, ya te lo dije, ¿no? De separaciones más fácil.
0: Sí, tal igual tal igual, igual.
1: Bueno, eh, tenemos una, una pregunta más. Vamos con el consultorio de Seba Girona. Consejo o opinión sobre el amor no correspondido.
0: Eh, bueno, a ver, está bueno, ¿no? Consejo opinión, digamos, ¿no? Ahí la, cuando es opinión ya se abre un poco más, eh. A mí me parece que está bueno que nosotros podamos pensar cuando... Bueno, puede pasar, ¿no? Y a quién no le pasó también, ¿no? A quién no le pasó tener un amor no correspondido. Digo, esto es lo más normal del mundo. El tema es qué hacemos con eso. O sea, porque si nos puede pasar a todos, lo importante no pasa a ser que te pase o no te pase, sino qué haces con eso cuando te pasa. Y me parece que está bueno poder pensar que... Está bueno poder pensar cuánto, cuánto valgo yo para tratar de insistir en un lugar en donde no me están queriendo, ¿no? Digo, ¿en qué lugar de valor me ubico yo? Si a pesar de darme cuenta y ser consciente de que tal no me quiere, tal no me corresponde lo que yo siento por la otra parte, ¿por qué me voy a quedar ahí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando para que yo me quede en ese lugar? ¿Qué, qué, qué está sucediendo para que yo... Eh, aunque sea consciente de que, de que no no, no, sé, no me quieren igual persevero e insisto digo, me parece que está bueno quizás ahí aparece en alguna medida no digo que siempre, pero en alguna medida la autoestima para poder pensar esta pregunta que me parece que es clave en qué lugar de valor me ubico yo para eh, para permanecer en un lugar donde a mí ya me quedó claro que no va que no va, que no funciona por X motivo o porque no empezó o porque empezó y se terminó o por lo que quieras, pero no va por X motivo o por varios motivos, no funciona. Bueno, me parece que está bueno que puedas preguntarte bueno, ¿en qué lugar de valor te ubicas cuando se da esa situación? O
1: sea, que si nos pasa esto, si nos está pasando esto y dura en el tiempo, porque uno puede darse cuenta no es correspondido, pero bueno, tratar de correrse de ese lugar e intentar por otro camino y tratar de olvidarse, pero si uno se queda, se queda en ese amor, más bien es una invitación a revisarnos
0: a nosotros mismos. Tal cual, sí, completamente, Ale, completamente. Yo creo que esa es una muy buena oportunidad para que vos te puedas mirar un poco para adentro, hacer un poco de introspección y poder pensar ¿qué te pasa a vos que te quedas en un lugar donde ya te dijeron que no te quieren, ¿no? Creo que está bueno pensarlo desde ese lugar. Está buenísimo, está buenísimo, ¿vale? Y recién empieza, ¿eh? Los invitamos a todos a que envíen sus consultas, envíen sus preguntas, las cosas que les estén pasando, como decían en esta última pregunta, comentarios, opiniones, dudas cuestiones concretas para poder pensar y para poder contestarlas acá al aire en el Modo Terapia Podcast de los viernes nos mandan un mensaje a mi Instagram arroba Girona y ahí bueno eh, yo hago una convocatoria a los mensajes también pero si no hay convocatoria podés mandarle igual y podés hacer la pregunta cuando tengas ganas que va a ser respondida en el Modo Terapia del consultorio
1: Y bueno, si llegaron hasta acá Ya saben que le dan seguir activas la notificación Para que cada vez que subamos Un episodio nuevo de Modo Terapia Spotify te avisa directamente No hace falta que te acuerdes Te lees la notificación ahí Clic, activada Y nos escuchas.
0: Los esperamos en el próximo capítulo De Modo Terapia Fue una producción de Congo